0: semana tenemos información francis
1: así es eh, buenos días doctora pero bueno también antes uh, hay que mencionar que es la mejor FM quien está patrocinando todos los, los, todos los tamales día de hoy, para que pues vengan quienes ganaron eh, este quienes vale, vale quien, es. ajá, a, quienes, a quienes se les entregó el vale Y que traigan, es importante Que traigan la, la calcomanía no, que,
0: la Y que traigan el vale que se les dio ese día eh, Ajá, y el, la
1: calcomanía va. también así Las es, dos cosas así, así, Que así. vengan por sus tamales para disfrutar este día Con su familia Y bueno, pues buenos días doctora Muy La días, doctora Sarita Charita. Salgado Ella, ah, pues de, de nuestra sección De bienestar emocional ella nos va a hablar de los dispositivos en la adolescencia, doctora. ¿Cómo? Muchas
2: gracias, Francis, Max, por la invitación una vez más. Pues hoy vamos a hablar precisamente de ese dato, de ese tema que para la, en la adolescencia es radical. ¿Qué vamos a hacer con el uso de dispositivos? Uh -huh. ¿no? Por dispositivos encontramos, bueno, tanto pantallas de celular iPad, tablet, pantallas de televisión y todo esto que de alguna manera tiene movimiento, luz, color y muchísima, muchísima atención de nuestros niños, adolescentes, adultos, de todo el mundo, ¿no? Sin lugar a duda, la tecnología ha sido para nosotros un gran apoyo, sobre todo en este, este tiempo de pandemia, porque nos ha acercado y nos ha ayudado a continuar con la educación, con el contacto social, que finalmente nos permitió una transición menos dolorosa durante es. esta etapa de pandemia sin embargo también tiene sus contras y uno de los contras que los investigadores han encontrado son las adicciones a las pantallas ¿no? específicamente porque la adolescencia la adolescencia es, una, es un tiempo de transformación enorme en el cerebro o sea tal vez nosotros no veamos pero en el cerebro de un adolescente hay un proceso de poda no, neuronal, sí. es decir están cambiando muchas funciones y las principales funciones que se están desarrollando son esas funciones que llamamos ejecutivas y de qué se tratan esas funciones ejecutivas son precisamente la anticipación la planeación, la solución de problemas la toma de decisiones y de alguna manera la gestión de la atención, que es un temazo ¿no? para el aprendizaje sobre todo. Múltiples estudios han encontrado que precisamente a mayor uso de dispositivos, menos rendimiento académico. Entonces, es ahí donde, bueno, los padres tendríamos que tomar una decisión. Pero bueno, no se trata de hacer a un lado completamente los dispositivos, sino ponernos en orden, ¿verdad? ¿Y por qué poner este orden? Porque hay investigaciones, hay una investigación muy relevante del doctor Hadid que precisamente nos habla de cómo esta relación entre uso de dispositivos empieza a llegar a afectar tanto a nuestros adolescentes hasta tener sexting, Ciberbullying, acceso a una pornografía, que es una nueva pornografía definitivamente Y tener este tipo de situaciones que ya pueden llegar a ser delictivas ¿no? Entonces,
0: eh, Hay que hay que recordar, volver a, voy a recordarles eh, esta sección de bienestar emocional con la doctora Cedita Cedro Torres Que es sido que ella es eh, catedrática por horas e investigadora de la facultad de psicología de la Universidad de Colima y que tiene su consultorio Médica Norte, consultorio número 20, avenida Constitución 2141, de la Colonia Puertas del Sol 312-32 368-98 eh, Con el tema del manejo Precisamente de la, 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 la Atención, la terapia es una De las eh, bases fundamentales Para un buen manejo, ¿no? Y una buena gestión, digamos, gestionar algunas cosas Que a veces como padres de familia Pues a veces no podemos este, eh, Conectar con nuestras hijas Con nuestros hijos eh, podría pensarse que hay cierta edad para tener o entregar dispositivos porque ahora las nanas son este uh -huh. bueno y, y no lo quiero decir de ¿no? manera las los, los, los este, sí. dispositivo de los niños chiquitos que ya están ya saben escrolear no aunque no, estén, no se conozcan el término que ya saben escrolear están claro. buscando ¿no?
2: no y es común que si ustedes van a un restaurante llegan una pareja con su bebé lo natural que observamos ahora que no es lo más recomendable es que le den un dispositivo, que finalmente es como la nana, ¿no? que es como la cuidadora que le va a permitir a la pareja tener un diálogo, ¿no? pero no se dan cuenta que están construyendo rutas dopaminérgicas, es decir, en el cerebro hay rutas neuronales, Producción. la dopamina, la adrenalina se está generando de una manera artificial y desgraciadamente después cualquier otro estímulo que no sea tan atractivo, con luz, con movimiento, con ese tipo de, de enriquecimiento que da la pantalla, pues va a carecer de atención. Entonces después, por ejemplo, específicamente en la adolescencia, cuando está frente al profesor de filosofía que nos está hablando con un tono de voz que nos puede llegar a, este, a ser monótono, pues obviamente no va a ser atención. ¿Qué es otro de los efectos colaterales que hemos encontrado en los, en los adolescentes? Que no saben estar consigo mismos Es decir, no sí. saben lo que es el silencio O sea, es tanta la estimulación de TikTok, YouTube, este, no sé, redes sociales Que ya desgraciadamente sí. se vuelve insuficiente el estar solos Entonces no hay periodo de reflexión Y lo que encontramos en adolescentes generalmente es que se van a su habitación Se encierran en su cueva porque ahí tienen todo y que es todo su dispositivo y están confundiendo desgraciadamente el intimar emocionalmente con alguien con el solamente tener información porque al final un dispositivo nos da solo información el estar presencialmente con una persona nos promueve una intimidad emocional distinta una relación social más profunda entonces se están confundiendo dentro del aspecto de la pornografía que es la sexualidad sana digamos, confunden muchas veces ese aspecto, están confundiendo las sí, relaciones amorosas, las relaciones de amistad y están, se están promoviendo de alguna forma, como dice este investigador, que se den situaciones delictivas, como la pedofilia como el sexting, o como situaciones que pueden llegar a ser más peligrosas sí,
1: si nuestros hijos ya que tienen esta adicción a estos medios
2: electrónicos si ¿sí se puede corregir, si ¿Sí se puede ir para atrás Definitivamente sí. Precisamente aterrizando en esta investigación de este doctor, él nos habla que a partir de los 15, 16 años tendría que ser, ¿no? La el uso. Inicial. Exacto. Entonces él viene a cambiar todo el paradigma porque, bueno, en México el promedio de edad está en 7, ocho años, que les damos un dispositivo que les dan un dispositivo Gracias. a los padres entonces, sí, sí. tendríamos que tener esa, esa consideración, ahora ¿cómo definiríamos o cómo sabríamos que una persona es adicta? Sí. por dos condiciones una tiene síndrome de abstinencia como cualquier droga, ¿no? ¿Qué es un síndrome de abstinencia? Una sensación de que no estoy bien si no tengo mi dispositivo, bien. si no tengo una pantalla. O retirarse se molesta. Se molestan, agreden, han llegado niños a, a golpear tremendamente a sus padres, a agredir de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, un síndrome de abstinencia está constituido por irritabilidad, ansiedad, incluso periodos de llanto o ataques de pánico, por no tener la. El dispositivo, la pantalla. Ahora, ¿qué otro segundo elemento? La tolerancia. Es decir, se va aumentando, se va aumentando el tiempo de consumo. Adolescentes que pasan toda la noche frente a un celular, pues obviamente no rinden en la escuela, tienen dificultades en las relaciones sociales y tienen muchas dificultades en cuestión, pues obviamente mentales, ¿verdad? Entonces esas dos condiciones definirían. Ahora, ¿qué es lo peor que podemos hacer? Después de escuchar esto, quitarle el dispositivo a sí. los niños. No sí. es así el proceso. Desgraciadamente tendríamos que primero hablar con ellos del conocimiento que tenemos acerca del efecto negativo en la, de las pantallas en su etapa de la adolescencia. Como son adolescentes necesitan como mucha... O sea, como información que no diga la mamá o que piense el papá, sino información que empiecen a investigar los padres y con bases se lo digan. Entonces, una vez que ya tengamos un diálogo, precisamente tendríamos que decirles, hijos, como, o hija o hijo, como sé que eres muy inteligente, tú no vas a comprender. Entonces, a partir de esta información, ¿qué propones? Tal vez si tu consumo de pantallas es hasta las 10, vamos a reducir lo que te parece ¿no? entonces
0: empezar a hacer esa okay. negociación un ¿no? acuerdo con ellos mismos exactamente Sí, eh, hay un, un dato yo, yo este, hace ya mucho tiempo muchos meses le preguntaba yo a la doctora Sarita que si era conveniente retirarles a los dispositivos por lo que está diciendo ahorita la doctora evidentemente le eh, dijo que no eh, ahorita nos está dando explicación de que es importante no cortar este, finalmente ver el uso racionalizado por periodo, incluso los especialistas, los oftalmólogos recomiendan que de eh, periodos de no mayor a 30 minutos debe tener el dispositivo, hacer ejercicios, este, retirarlo para que eh, el ojo no se esté dañando. Pero fundamentalmente esa es la parte que no tenemos que eh, atribuirle eh, cosas negativas a los dispositivos. Este, hay, que, hay que cargarle información positiva. Este, de que sí tienes este dispositivo, pero también este va a haber momentos en los que se tenga una especie de negociación y que este, ya hiciste tus deberes, hiciste tu tarea, que, que, que te, o sea, una vez terminadas las actividades, puede ser una especie de que De estímulo?
2: Puede de, ser... De, de, de premio. Mm, es un privilegio un de entrada privilegio. para un chico tener un dispositivo, porque no uh -huh. podría comprarlo por sí mismo, claro. ¿verdad? Uh -huh. De entrada tendríamos que determinar desde que se le da hacerlo firmar un contrato y, y tener muy claro este este aspecto. A mí me encanta un doctor que se llama Mario Guzmán Sescose tiene un libro específicamente que se llama La transformación del adolescente y él en su último blog habló acerca de qué contrato propone no y en ese contrato dice muy claramente un celular es un no es un derecho, es un pre privilegio que se tiene que ganar cumpliendo elementos de este contrato uno, para hacer uso del celular necesita un promedio de calificación mayor de 85 o 8.5 Dos, solo puede usarlo una hora al día 3. Wow. al llegar de la escuela tiene que entregárselo a su mamá para hacer su tarea y ejercicio Cuatro, si has terminado tu tarea puedes usarlo a partir de las 7 y puedes dejar de usarlo obviamente a las 8, ¿verdad? Eh, puedes usar música obviamente mientras haces ejercicio, pero... 5. No audífonos en el automóvil, esto es algo radical 6. Cualquier aplicación tiene que ser aprobada por papá o mamá siete de las aplicaciones redes sociales eran investigadas por papá y mamá para valorar su conveniencia, ¿no? Y si se aprueba, solo se puede usar 20 minutos al día. Uh, no sí. celulares en la mesa, y este punto de no celulares en la mesa es radical, porque hay una investigación que habla precisamente de que las familias, hicieron una comparación entre familias que usan celular cuando comen y familias que no usan, pues ocho veces más el vocabulario en los hijos de las familias que no usan el celular. Entonces, Mientras comen obviamente Sabemos. Entonces desarrollamos un vocabulario Tenemos una conversación y más cuestión en la familia ¿No? Entonces bueno
0: ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 El doctor Bye. se
2: llama Mario Guzmán Sescose A mí me encanta porque Nos habla de una manera muy clara Digo, eh, obviamente Tiene algunas situaciones En cuestión de, de que Es psicólogo orientado al aspecto Católico, mm -hmm. ¿verdad? Por la universidad En la que trabaja pero, este, yo creo que es muy concreto, sobre todo que se basa mucho en investigaciones,
0: ¿verdad? Pues ahí está la invitación, eh, hay que tener mucho cuidado, este, esto lo podemos, yo, yo ahorita lo acabo de encontrar, me parece que sí es el, ¿verdad? Uh -huh. Este, Mario Guzmán Sescose, y que eh, vamos a estar muy pendientes de todo este tema. No hay que satanizar los dispositivos, hay que tener la posibilidad de estar pendiente de lo que consumen nuestros hijos y con algunas de las cosas. Así es que bueno, ya estaremos compartiendo cosas si y podemos compartir los, eh, los contenidos de esta página del doctor Mario Guzmán. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Igualmente, la doctora Ciencia Salgado Torres es eh, catedrática e investigadora por horas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Tiene su consultorio para asesoría, para apoyo psicológico, para terapia, en Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, en eh, la Colonia Puerta del Sol. 3, 2, 32-368-98 Muchísimas gracias. Recuerde que las buenas noticias también son noticias. Regresamos.